0: Samsung sunar. Yeni Medya 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Samsung'un destekleriyle sunduğumuz Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Bugün sesli yeni medyayı konuşacağız. Sesin internette, yeni medyada hayatımıza çıkan enstrümanlarda neleri değiştirdiğini konuşacağız. Ve tabii ki bir takım alanlarını konuşacağız bu işin. Bir tanesi şüphesiz Clubhouse. Clubhouse ve benzerleri dediğimiz artık neredeyse bir sektör olan bir alan. Bunun başarılı mı başarısız mı olduğunu ve neleri etkilediğini konuşup size anlatmaya çalışacağız. Diğer yandan sesli kitap. Piyasası çok daha eskiden beridir gelen bir piyasa. Bunun ne durumda olduğunu size anlatacağız. Ardından sesli kitaptan çıkmadan hem sesli kitap hem podcast alanını ilgilendiren Storytel'den Berkim İmamoğlu ile program için bir küçük röportaj yaptık. Onun beyanlarını söyleyeceğiz size. Onun da verdiği çok ilginç bilgiler var. Böylelikle dünyada ve Türkiye'de neler oluyor karşılaştırmalı olarak görebileceksiniz. Ardından da birazcık podcast'e gireceğiz. Tabii podcast ile ilgili daha sonra özel podcast özel bölümde çekeceğimiz için bu biraz yüzeysel bir yer olacak. Böyle program düşündük değil mi İmit?
1: Evet. <gülüyor>
0: Programların <gülüyor> giriş işte, bu, bu sefer değil mi diye sorduğum için evet demen çok daha yerine
1: oturmuş oldu. Ya. Abi nerede duruyor ses? Ses bu hepsinden, ekranlardan özellikle yorulduğumuz yerde duruyor. Çünkü internetin ve akıllı telefonların hakimiyeti yıllar artık 10 yılı aştı. Ve bir hepimizde bir ekran yorgunluğu oluştu. Ses aslında buradan yükseliyor. Ses önceden sanki geride kalmış bir format gibi düşünülüyordu. Çünkü video onun sanki bir ileri formatı. Nasıl radyodan sonra televizyon çıktıysa ama şu anda sesin kendi başına da üstünlüğü üzerine düşünmeye başladık. Çünkü gözlerimiz yoruldu. Pandemiden sonra özellikle bütün iş dünyası da Zoom toplantılar da işte Zoom gibi programlarda gidince ses artık bu ekranı kaydırmak, ekrana bakmak ve onun yarattığı yorgunlukla alakalı bir yere yerleşti. Özellikle şeyden sonra, pandemiden sonra ben daha da büyük bir patlama bekliyorum. Mobilizasyonla beraber. Çünkü yeniden işe gitmeye başlayacağız. Yeniden tatillere, yeniden daha fazla yürüyüşlere. O zaman işler biraz daha değişecek. O yüzden ses aslında yükselen bir trend. Tabii
0: Zuckerberg'in de bir açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Biliyorsun Facebook'ta sesli medyada rekabet etmek için eline gelen her şeyi yapıyor. Bir taraftan Spotify'ı, bir taraftan Clubhouse'u ve her şeyi kendi rakip olarak gören bir firma olduğu için. Bu konuda yaptığı bir açıklamada da Zuckerberg, sesli medya... Başka işleri de yaparken en kolay tüketilen medya olduğu için artık birinci sınıf medya muamelesi görmeyi hak ediyor diyor. Burada tabii hep şu var akıllarda işte podcast geliyor sesli kitap geliyor işte Clubhouse geliyor bir şeyler geliyor ama diğer yandan hayatımızı çok daha agresif bir şekilde domine eden yeni medya türü video ve metin. Yani Netflix'ler, evet. YouTube'lar, zaten bir sürü kanallar, bir sürü prodüksiyon firmaları derken... ...bir de bütün gazeteler, bilmem neler korkunç bir hareket var orada. Ses buna rakip olacak mı? Olmayacak mı tartışması var? E ne diyorsun? Ses sence video ve tekstle rekabetinde, video ve metinle rekabetinde ne aşamada? Ne kadar rakip olabilir bunlar yani? yani?
1: Benim kendi kişisel, yani veriyle desteklemediğim kendi kişisel görüşüm... ...abartıldığı kadar olmayacağı şeklinde. Hı-hı. Kendi yerini bulacak ve orada duracak şeklinde ama ses hep önemliydi. Mesela ben asıl mesleğim reklam yazarlığı. Reklam yazarlığına ilk başladığım yıllarda ustalarından en çok şununla ilgili uyarılırdım. Yani reklam senaryosu yazıyorum. Ümit bak bu reklamı insanlar ...pirinç ayıklarken dinleyecek, e, izleyecek. Hı hı. Yani her, sen öyle bir yazıyorsun ki senaryoyu hep ekrana bakacaklarmış gibi. Hayır. Büyük bir kısmını sesle alacaklar ve ses o yüzden önemli diye. Yani sonuçta reklamın görüntüsünü hiç görmeyecek sadece sesini dinleyecek insanlar için
0: evet. özel olarak sadece sesle anlaşılabilir kılmak zorundaydınız reklama öyle mi? Evet çünkü. Radyo reklamı gibi bir tarafta e, aslında.
1: Evet, yani ikisinin karması gibi. Hı-hı. Yani bütün olayı görüntüye yüklemek de bir acemilik. Bütün olayı sese yüklemek de bir acemilik. Yani ilk yıllarında yani çıraklık yıllarında bu hatayı ben de yapıyordum. Ses o yüzden hep önemliydi aslında. Özellikle Türkiye gibi. Orta Doğu kültürlerinde... Daha Medyada sesten bahsediyorsun
0: tabii. Bak tabii. Bir, bir küçük konu ile hiç alakası yok bir İtalyan bir modacıya şey diye soruyorlardı. Erkekleri topuklu ayakkabı yapmayı düşünüyor musunuz diye. O da şey diye cevap vermişti. Bir erkeğin topuklu ayakkabısı sesidir demişti. Ne biçim cevap değil mi? Ama bu ses konusu tabii çok daha geçmişten... Sesin hayatımızdaki Güzelmiş. yeri, fonetiğin hayatımızdaki yeri... Tabii çok daha geniş ele alınabilir evet. ama... Biz tabii şunu açıklayalım dinleyicilere. Biz tabii internetin yaygınlaşmasıyla beraber... Yeni medya... ...çalışmaları içinde sesin yerine bakıyoruz bugün. Evet. Ee, o yüzden Ümit'in söylediği de tabii ki medyada oradan buraya nereden yola çıktığına dair ama şunu evet. sormak istiyorum sana. Yani tabii televizyonda verilecek reklamlarda olabilir bu ama... ...bugün video ve metinle rekabetinde yani Twitter'daki içeriklerle, Whatsapp'taki içeriklerle, YouTube'daki içeriklerle... ...bunun karması olan içerikler rekabetinde ses de bayağı hızlı yükseliyor gibi görünüyor ve birçok firmayı da iştahlandırıyor. Nasıl evet. yükseliyor? Sen bununla ilgili çok ilginç veriler topladın çünkü.
1: Şimdi bununla ilgili en önemli işaretlerden bir tanesi bluetooth, kulaklık, hoparlör ve soundbar satışları inanılmaz yükseliyor. Ve onlar zaman? bir... 2019'a göre 2020'de %20 artış vardı ve 7,5 milyar dolar satış hacmi ne ulaştı. Sadece kulaklık ve hoparlör sektörü. İşte bu cihazların çoğunda artık bir de şeyler çıkmaya başladı. Sesli dijital asistanlar. İşte şey, Alexa'lar, gibi, ekolar, Alexa'lar ekolar Google cihazları gibi. Bunların hepsi artık sesle ilgili ilişkimizi değiştirmeye başladı. Sesin burada bir de avantajları var. Ortalama bir insan dakikada 150 kelime konuşabiliyor. Yani bir Twitter'la mesela karşılaştıracaksak ama aynı anda sadece 40 kelime yazabiliyor. Bir Hı-hı. dakika için düşünürsen. ComScore'un 2020 yılında... Abi simülterne tercümanları dışarıda bırakmak lazım ya. Yani bir de <gülüyor> e, hakikaten... her hızlı onlar.
0: inanılmazlar ya. <gülüyor> bir de yani duyduğunu anlayıp, idrak edip... ...kafasına çevirip, olduğu gibi metne çevirebilen... ...acayip bir yetenek o ...onları katmıyoruz, evet. ortalamadan bahsediyoruz.
1: Doğru mu Samet? <gülüyor> evet. evet. Senin imza <gülüyor> lafını evet diye cevap <gülüyor> evet. Şimdi bir de Komsikor'un araştırmasında... ...2020 yılına kadar... ...tüm aralamaların yüzde elliden fazlasının... ...sesli olarak yapılacağı tahmin ediliyormuş. <gülüyor> sesli yani... Bir ara azalmıştı bu. Şu an çek tekrar artıyor. 2016'da 2008'e göre 35 kat daha fazla Google sesli arama sorgusu varmış. Yani i̇nsanlar Google'da yazıp aramak yerine sesli aramaya doğru giden bir eğilim var. Yani seslerini daha çok kullanıyorlar. Bu aynı zamanda dinledikleri anlamına da gelebilir. Sesi bir iletişim alacı olarak yüzde %60'ı sadece geçen yıl başladı. Yani geçen yıldan itibaren %60'lık bir artışı var. Ve Çoğunluk ses, için dakika bir aslında ses. Ses yükseliyor. Kulaklık satışları da, da yükseliyor. Mesela podcast'in 16 yıldır patlaması bekleniyormuş. Podcast'in e. patlaması bence daha çok beklenecek bu arada. E, şu anda birazcık patladığı düşünülüyor.
0: O, evet beklenen patlama o değil tabii e. ama evet bir, bir yükselme olduğu ciddi
1: bir şey. 2021'de 112 milyon kişi ve 15 milyar saatlik bir içeriğe gidiyoruz öngörüsü. Bunu zaman olarak hesapladığımız zaman hepsini dinlemeye kalktığımızda 1.7 milyon yıl sen onu bir de
0: YouTube için hesaplamaya kalksan ne çıkar biliyor musun? <gülüyor> yani sonuçta neye rakip oluyorsun evet. ve ne kadar rakip olacaksın üzerine geçiyor ya bütün konu. İvmesi il, ee, yukarı doğru. Çok ciddi yukarı doğru canım. Evet. Podcast zaten özellikle heyecanla yükselen bir alan. Daha sonra da konuşacağız. Podcast'ın en ilginç taraflarından bir tanesi hep istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam edeceğinin çok net olarak görünüyor olması. Peki bu sektörlere, Clubhouse'lara, Storyteller'lere, Audible'lara, Podcastlere, Spotify'lara falan gelmeden önce... Kısaca bir sesin bir avantajlarını bir konuşalım. Yani sesin en azından şunu çok açık olarak söyleyebiliriz. Sesli ürünler video ve tekst tüketen insanlar için çok önemli bir yer oluşturmaya başladı gün geçtikçe. Çünkü artık dünyada biz daha önceki programlarda da işlemiştik. İçerik tüketim bir bağımlılık haline geliyor çok yüksek miktarda insanda. Özellikle 18 yaş altında nüfusta çok daha yüksek bu oran. Ve bu bağımlılık haliyle videoya bağımlılık veya da işte internette Twitter, Instagram sürekli kaydırmaya bağımlılık. Şimdi bunlar aktif eylemler. Yani sen gözlerini ve ellerini meşgul etmek zorundasın bunları yapmak için. Ses ise bir dijital içerik bağımlısının o içerikleri tüketemediği her yerde alternatif artık. Yani bu artık işte ensenden patron bakarken de olabilir. Koşarken de olabilir. Araba kullanırken de olabilir. Hatta çok fazla insan için uyurken. De geçerli bu. Dolayısıyla diğer sosyal medyalara ve dijital içeriklere tüketimdeki bağımlılık doza arttıkça şüphesiz ki o bağımlılıktan sesi transferler var. Ama bunun dışında sesin birçok
1: da avantajı var. Değil mi? Neler var Ümit? Sesli konuş. Bir defa mesela biz bu konuşmayı seninle Twitter'da mentionlaşarak yapsaydık hiçbir zaman böyle gerçek zamanlı bir akış gibi olmayacaktı o. Hep böyle bir düşünülmüş, üzerinde hesaplar yapılmış, ondan sonra yazılmış cevaplar. Yazılı iletişimin böyle bir şeyi var. Böyle bir Handikapı var Duygusuz. ama. Duygusuz. Duygusu yok. Biz burada serbest, gerçek, akışlı bir konuşma yaparken, bir sohbet yaparken bunun enerjisi de gideceği yerde çok ilginçleşebiliyor. Ama bunu yazılı metinlerde çok hesaplı yaptığımız için her zaman aynı tadı vermiyor yazışmada. Ki zaten bu WhatsApp gruplarındaki kavgalarda hep bundan çıkıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani bir anda grup bir alevleniyor ya. Birisi birkaç gidiyor. Hep bu ama bu sanıyorum şey... bir
0: içeriği metinle Kalem almak yerine biraz önce değindin ona hı hı. sesini kaydetmek
1: çok daha kısa sürerken alıcı için bu iş farklı galiba değil mi? Evet orada şöyle bir olay var şimdi biz ortalama dakikada 40 kelime yazabiliyoruz ya hı hı. E, yazarken 130 konuşuyoruz konuşurken çok daha fazla konuşuyoruz Dolayısıyla
0: ve konuşarak e, iletişim kurmak konuşarak, anlatan için
1: çok yazarak çok kurmaktan çok, çok daha, daha avantajlı. İyi evet. ama eğer okuyorsak o zaman bir dezavantaj giriyor. Dakikada 250 kelime okuyabilirken yalnızca 130 dinleyebiliyoruz. Evet. Oran düşüyor. Peki yani sonuçta buradan şunu anlıyoruz? Yani mesela atıyorum. Whatsapp'tan
0: bana birisi sesli mesaj gönderdiği zaman ben genellikle sinir olurum. Hı hı. Çünkü oturup onu baştan sona dinlemem gerekir ve acelem evet. varsa onun ritmini ayarlama şansım olmaz. Oysa ki birisi yazı yazarsa onu hızlıca okuyup hemen cevap vermek veya vermemek. Evet. Durumun acil olup olmadığını anlamak gibi şeyler yapmak için hızlıca üstünden geçmek gibi şanslarım varken seste bu yok. Dolayısıyla evet. bana bir sesli mesaj gönderildiği zaman alıcı olarak ben dezavantajlı iken gönderen yazmaktan çok daha kolay olduğu için avantajlı oluyor. Böyle tabii evet. tuhaf yerleri var değil mi sesin? Yani dinleyici için farklı, kayıdan için farklı falan. Ama bu iletişim de böyle. Hı-hı. Biz sadece alıcı tarafına bakalım şimdi istersen. Evet. Yani tüketici tarafına metin, video ve ses tüketiyoruz. Metin tüketmeye göre çok avantajlı olduğu açık. Video tüketmeye göre var mı avantajları sesin? Biraz önce de konuştuk evet yani imkansızsa aktif bir şekilde videoyu izlemen ses hiç şüphe yok. Evet. Peki mümkünse sesi niye tercih
1: edesin? video izlemem de mümkünse sesi niye tercih ederim? Evet. Başka bir işle ilgilenmek için. En... anladım Zuckerberg'in de söylediği gibi multitasking meselesi evet, aslında. Evet mesela buraya gelmeden önce ben 5 kilometre kadar yürüdüm yürüyüş parkurunda. Dışarı çıkmadım bu arada. Cezayi Site içerisinde Hı-hı. yürüdüm. Hı-hı. Yürüyüş parkurunda. 5 kilometre yürüyüşte Kemal Tahir dinledim. Ve çok daha keyifli bir yürüyüş
0: oldu. Ama yürüyor olmasaydın... Ve oturup bir video izleme şansın olsaydı yine Kemal Tayyip dinler miydin?
1: Yok. Kemal Tayyip okumayı tercih eder. Okumayı tercih eden
0: değil mi? Evet. Böyle ilginç bir yerde duruyor işte ses. Hı-hı. Bunu birazdan da konuşacağız. Şimdi yavaş yavaş sektörlere ve alanlara girelim mi? Biraz Clubhouse'u konuşalım istiyorsan. Tamam. Hayatımıza zehir gibi bir hızla girdi. Clubhouse tabii bundan önce 2020'de ilk yatırımını aldığında 100 milyon dolarla değerlenmiş bir şirketti. Ondan sonra ilk bir yatırım turuna çıktı ve o yatırım turundan... Aldığı yatırımla hisseleri karşılığında değeri bir anda 1 milyar dolara çıktı. Ve özellikle 2020 başından bir uçuşa geçti Clubhouse ve ondan sonra en son Nisan'da aldığı yatırımla değeri 4 milyar dolara çıktı. Clubhouse başarılı mı başarısız mı? Ne diyorsun?
1: Bana göre başarısızlığa gidiyor. Hı hı. Ee, hı hı. Ve hızla gidiyor eğer bir şeyleri değiştirmezse ki biz bu hafta bu bölüme daha karar verdikten sonra Android'de de 9 Mayıs'ta çıkmaya başladı. Evet. Amerika'da İngilizce konuşan bazı yerlerde başladı. Türkiye'deki Android kullanıcılarına henüz gelmedi. Ama bu yayın ne zaman dinleneceğini bildi- bilmediğimiz için. Daha var çünkü yani
0: yaptıkları evet. blogda yaptıkları açıklamada zaten hı. bunun çok erken beta olduğunu ve daha çok işleri
1: olduğunu söylüyorlar. Zaten toplam indirme sayısı senin söylediğin o patlama döneminde Şubat ayında 9.6 milyona ulaşmış hı hı. 2021 Şubat'ında. Ama Mart ayında da %72 düşmüş. Evet. Ve düşmeye de devam ediyor. Eğer bu Android şeyiyle falan olmazsa herkes bir bakıp çıktı gibi. Özellikle Türkiye'de de öyle. Herkese yani ben bir girdim bir hafta oyalandım çıktım. Abi şimdi buradaki rakamlar ilginç. Şimdi tabii biraz yeni. Clubhouse'un şu an başarılı mı başarısız mı olduğunu belki bundan birkaç ay
0: sonra daha net görebileceğiz. Çünkü aslında çok yeni düştü. Yani burada baktığında Clubhouse'un Storelarda indirilme rakamlarına baktığında... ...telefonlara indirilme rakamlarına baktığında... ...özellikle Ocak'ta ve Şubat'ta bir düşüş olsa bile... ...yine de chartlarda listelerde ilk yüzde veya ilk iki yüzde... İlla olduğunu görüyorsun hatta Şubat'ın başında ilk yirmilerde falan bire de çıktı oluyor bir anlık falan. Ama şu an bugün itibariyle 12 Mayıs itibariyle buraya gelmeden hemen önce baktım son indirme rakamları da 600. sıraya düşmüş. Başka bir şey daha var. Clubhouse'un CEO'su Paul Davidson Nisan'da yaptığı açıklama bu durumda bu Nisan öncesini işaret ediyor diye tahmin ediyorum. Mart olabilir 10 milyon aktif kullanıcılarının olduğunu söylüyor. Mart'ta zaten çok yüksekti Clubhouse yani indiren sayısı çok yüksek olmayabilir ama indirmiş insanlar zaten indirilme sayı onlar bir de kullanıyorlar daha az insan indiriyor önce indirenler de kullanıyordu yani <gülüyor> dolayısıyla çok yoğun kullanılıyordu ve sohbet odaları doluydu Mart'ta biz çok yayın yapıyorduk
1: evet, 5K'lık bir sürü oda
0: vardı 5K'lık bir sürü oda vardı ve yani benim arkadaş sistemde her baktığımda en az bir 30-40 kişi Clubhouse'ta oluyordu şimdi bugün bakıyorum 3 kişi oluyor maksimum Onda birine düştü yani benim evrenimde en azından. O küçük hmm. bir evren tabi Clubhouse'un bütün için ama... Yani yüzler
1: civarı etmem. görüyorum ben. Yüz, yüz elli oralara indi. Ya yani şimdi evet yani şimdi burada dolayısıyla çok yeni yaşanmış
0: bir düşüş var. Bu düşüş ne kadar sert bilmiyoruz. Android'e çıkma bunu ne kadar bertaraf eder bilmiyoruz. Ama yani ileride anlayacak olmaya rağmen... ...bugün hepimizin gözlemi sanıyorum. Ölüyor gibi görünüyor Clubhouse değil mi?
1: Evet eğer bir ani bir yükselişe geçmezse tekrar bir şeyler yapılmazsa... ...ölüme doğru gidiyor... Benim kendi deneyimimde konuşmalar o kadar kontrolsüz ve şey gidiyor ki hiç kimse profesyonel bir konuşmacı olmadığı için konuşma kültürü de yazma kültürü kadar yaygın bir kültür olmadığı için insanları eğlendirecek şekilde konuşma. O yüzden insanlar baktı böyle birileri konuşuyor. Herkes kendi one man şovuna girişiyor. Şu tiplere çok rastlamaya başladık. Başlamıştık yani ben ondan sıkılmıştım en çok. Ben şimdi olaya farklı bir açıdan bakacağım diye başlayıp de aynı, aynı yerden devam eden adamlar. Ya konuşmaların biraz içeriğiyle ilgili problemler oldu. Ya burada konuşmaların yok.
0: Burada moderasyon problemi var. Moderasyon
1: da yani, çünkü o profesyonel değil. Ya ya ilk zaten bak yapma. bir şey
0: söyleyeceğim sana. Türkiye'de genel olarak medyada zaten iyi moderasyon, iyi moderatör. Evet. Çok çok az. Feci underrated bir alan moderasyon Türkiye'de. Değeri bilinmeyen, yeterince de yetişmeyen, insan yetişmeyen bir alan. Clubhouse'da ise zaten burada bir moderasyon yapılması gerektiğini bile anlayamadığı insanlar oldu bitti zaten Clubhouse'da. <gülüyor> yani çünkü şu, bizde çok oluyordu. Bizim Sokrates'te de hastı bir alay etkinlik yaptık. Önce arkadaşlara biraz söyledim bunlara dikkat edelim falan diye ama... ...devam etmeyecektir bir ihtimal diye düşünerek çok da üzerine düşmedik. Devam etseydi bugün bu kısmını daha ciddiye alıyorduk. Ama şöyle bir problem vardı. Giriyordun sohbet odasına. Bir moderatörümsü yetkilere sahip birisi olmakla beraber... ...sohbeti modere etmiyordu. Modere etmediği gibi doğru dürüst çoğunlukla... ...çok fazla insana söz hakkı veriyordu. Söz hakkı verilen insanlar da... Söz hakkını aldığı yerde durup program sonuna kadar arada lafa giriyorlardı. Böyle olduğu için de insanlar hiç ilgilenmedikleri, insanların hiç merak etmeyecekleri çok kötü retorikli anlatılan fikirlerini oturup dinlerken çıkıyorlardı falan. Çok sıkıcı görünüyordu. Ancak çok ilginç bir veri var. Input Mag dergisindeki bir makalede şunu anlatıyor 3 aşağı 5 yukarı. Clubhouse'un yükselişinden sonraki hızlı düşüşü gelişmiş batıda aşılanma hızının artmasıyla paralel diye bir yorum var. <gülüyor> Dışarı çıkmaya başladılar. Bilmiyorum. Ama Clubhouse'la beraber diğer medyalar nasıl etkilendi vesaire diye verilere ulaşamadık. Şu an dediğin gibi çok yeni çünkü. Bundan iki ay, üç ay sonra bunları çok daha iyi göreceğiz. Ama bu
1: mantıklı bir açıklama hakikaten. Evet. Demek ki tam açılma olduğunda iyice düşmeye başlayacak ve ve bir de bu davet sistemi de bir yandan iyi gelirken yani bir özendiriyor ama bir yandan da çok içerideki kitleyi çok nişleştirip Eğlenceyi kısıtlıyor gibi özellikle İsmail Postalcıoğlu değinmiş bunu şeyde veririz linkini İsmail Postalcıoğlu şuna değinmiş Türkiye'de çok LinkedIn bazlı bir şeye gitti çünkü davet ya herkes iş dünyasından insanlara da davet ee, ediyor ve a- bir anda böyle bir beyaz yakalı
0: olabilir de şunu unutmak sonuçta e, Türkiye'de ezici çoğunluk Android kullanıyor. Bir de o var.
1: Nüfus. Onlar daha geliyorlar gelmedi. Şimdi
0: Android'e geçtiğinde aslında daha yaygın olarak Türkiye dahil olacak bu işe. Android'e geçtikten sonra Türkiye'de Android açıldıktan sonra ne olacak göreceğiz. Evet. Ama tabii ki hem davetiye usulü hem tek platformda ve çok daha dar bir yüzdede kullanıcı olan platformda olduğu için doğal olarak böyle. Ama bu değişecek dünyada buna hiç şüphe yok. Evet. Ancak şey çok ilginç. Bloomberg'da çıkan bir habere göre Nisan sonlarında çıkan bir habere göre Twitter'dan ismini vermek istemeyen bir kaynağın. Bloomberg yetkililerine verdiği bilgiye göre Twitter'la Clubhouse 4 milyar dolara. Clubhouse'un Twitter'a satılmasıyla ilgili görüşmeler halindelermiş. Hmm, Mish da... diyorum çünkü Bloomberg haberi de İngilizce'de mişli geçmiş zaman yok ne yazık evet. ki ama onun İngilizce
1: cümlesi var orada yani. Ya o zaman Spaces'e Twitter yatırım yapıyor? açmadı da ya, şey tamam. E, Spaces'e tam. yatırım yapıyor da
0: Spaces bir taraftan beta halinde çok dar kullanımda bilemeyiz ne olacağını. Evet. Bir de bu firmaların her zaman istedikleri şey kendileri üretmek değil rekabeti yok Hı. etmek
1: olabilir. O ne düşündüklerini tabii ki bilemeyiz. Ya bir de bir Twitter sesli Twitter aktivite aktive etti. Bende hmm. bayağıdır var ama. Hiç Sen bir de de anket buldun? yaptın onunla ilgili. E, onunla ilgili anket yaptım. Ne ee... çıktı sonuç? Ben şöyle bir soru sordum. Önce bir sesli tweet attım. İlk sesli tweetimi attım. Neden Dinledim. hiç kullanılmıyor diye böyle bir şey bir sesle. Sabah yeni uyanmış bir sesle. Evet evet. <gülüyor> Sağ olayım. Sesli ee, tweetle. <gülüyor> Pazar günü gazete okuyan baba sesiyle atmışsın tweet'e. <gülüyor> evet. Pazar değildi gerçi. Pazartesi günüydü ama demek ki dünden kalmışız. Pazartesi <gülüyor> sesli tweetle neden kullanmıyorsunuz diye sormuşum. Haberin bile yoktu diyenler yüzde Hiç ilgimi çekmiyor diyenler yüzde 46. Yani haberim olsa da ilgimi çekmiyor. Cihazım desteklemiyor. Ki bazı Android cihazlarda hala yok. %4. Yaygınlaşırsa kullanırım diyenler %6. Yani burada bir tabii her zaman yeniliklere karşı bir direnç olur. Ya bana bir şey eklendiğinde Twitter'ı ben yazı olarak benimsedim. Oranın 140 karakter. Hadi şimdi sonra 280'e çıktı bir şeyi var. Öyle bir olayı var. Oraya bir de ses ekleyince Sesli tweet ya da başka bir şey saçma geliyor bana ya onu zaten. Bütün
0: güzel yemeklerin hepsini bir araya getirince daha güzel bir yemek çıkacağını sanmaya benziyor. Evet bu şey gibi. Ee, yani Twitter tabii sürekli olarak bir takım gelişmeler arayıp bunları beceremeyen bir firma olduğunu unutmamak evet, lazım. Evet yani Vine'ı aldı batırdı. Maalesef böyle bir problem var. E periskop'un da durumu şu an ortada. Periskop'u da kapan, dolandırdılar kapanmak, yani. kapanmak üzere. <gülüyor> e dolandırdılar millet. <gülüyor> Paraları vermemişler. Paraları vermediler <gülüyor> falan yani bir yani Twitter bütün bu adı en büyük sosyal medya firmalar arasında en beceriksiz. Hiç şüphe yok. O yüzden zaten Twitter'a baktığında Twitter'ın Spaces'i becerme olasılığı da Clubhouse'a alırsa oradan yeni bir dünya yaratma olasılığı da hani geçmişlere baktığında çok düşük görünüyor açıkçası. Hı-hı. Yani eğer çok başarılı bir şey çıkartırsa Twitter kaderi değiştirmiş falan olacak. Çünkü gidişat o gidiş yani.
1: Hı-hı. Yine bu Clubhouse'un başarısızlığıyla ilgili bu İsmail Postalcı olduğunun değindi. hani biz bir odaya giriyoruz ya. Hı-hı. Hemen bütün takipçilerimiz o hangi odaya girdiysek görüyorlar. Hı-hı. Buradaki bu Guilty pleasure bazı iş dünyasında çok ciddi bir insan olabilirsin ama mesela gece cinsel psikolojiyle ilgili bir odaya girmek istersin ki orası da belki öyle ilginç odalar orayı yükseltecektir ama senin bütün iş dünyasından takip edenler işte cinsel psikolojiyle ilgili bir odaya girdiğini görüyorlar ve gizlilik ayarı hala yok birçok insan da birçok odaya bu yüzden girmiyor bu tanımak e, e, değil mi? Utanç. Mikro itibar
0: yönetimleri falan.
1: Evet. Doğru söylüyorsun. Kesin i̇şte.
0: bunun da etkisi vardır. Tamam. Şimdi bir de şeylere bakalım istersen kısaca. Yani buna rakip olarak veyahut Clubhouse Copycat denen evet. neler yapılıyor? Mesela Facebook isteyenin video da açabileceği konuşma sırasında hotline uygulamasını duyurdu. Bunun testlerini yapıyor. Nisan'a duyurdular. Evet. Ee, bir yandan aslında senin sesli tweet benzeri Soundbytes uygulamasını yakında devreye sokuyor. Soundbytes biraz şey gibi Instagram Reels gibi 15 saniyelik evet. böyle onun videosuz hali gibi. Bunun dışında birçok girişim var. Yani mesela Mart sonunda Slack, Discord ve Spotify, 3 firmada Clubhouse'un zirvede olduğu dönemde hı hı. E, bu konudaki girişimlerini açıkladılar. Bunlardan bir tanesi mesela Spotify 30 Mart'ta e, Locker Room adlı Clubhouse Copycat yazılımının sahibi Betty Labs firmasının satın aldığını açıkladı. Ama ne yapacaklar? Tabii tam bilmiyoruz. Slack ve Discord'da Discord'da hemen açtı sistemini. de açtı. Çok ilginç gelişmeler bunlar. Bana bütün bunlar arasında en tutabilir Hani başkaları da yapıyor, biz geri kalmayalımdan ziyade gerçekten bu işine yarar ve buradan bir iş çıkar diye düşündüğüm şey Reddit Talk biliyor musun? Evet, daha eğlenceli bir şey çıkar. Abi bir kere Reddit zaten tartışma platformu bir. Hı hı. Reddit'in içinde çok fazla subreddit var ve müthiş kitleleri var onların. Her birinin kendilerine özgü kitlesileri var. Yani Clubhouse'a girdiğinde veya böyle bir yere girdiğinde kaybolmak mümkünken orada her bir subreddit'in kendi Reddit Talk odası evet. olması halinde çok kullanışlı olabilir. Reddit'in bir diğer özelliği dünyadaki bütün sosyal medyalar arasında en çok moderatör yetiştiren platform. Tartışmasız. Hı. O zaman oradan üstünlük bir de. Abi Her subreddit'in 15-20 tane moderatörü falan var ve çok gelişmiş moderasyon sistemleri kurulmuş redditte
1: yani. Hı. Emojilerle tepki verme ve avatar görünümü değiştirmek gibi bir özellik de ekliyormuş Clubhouse'dan farklı olarak redditte daha eğlenceli bir şey yapacağı daha kesin. Daha eğlenceli
0: bir şey yapacak. Bir de mesela redditte amalar vardır biliyorsun ask me anything bana ne istiyorsan evet. sor. Çok yaygın yapılır bu. Dolayısıyla sen bir redditte yapacağın amayı reddittolk'ta çok rahat yapabilirsin ve o subreddit'in izleyicileri okurları küt diye altında pıt toplanabilirler. Dolayısıyla hmm. moderasyon becerisi de komünitelerin hepsinin zaten hazır cepte olması açısından da zaten bunu Reddit için aslında doğal bir ihtiyaç haline getiriyor. Oysa ki Facebook'ta Twitter'da veya diğer firmalara baktığında bu ihtiyaçtan çok bizim müşterilerimiz başka yere gitmesin aman evet, hani, evet, evet. Anlayamıyorum, hani karşıdaki restoranda atıyorum kebabın yanında bir şey vermeye başlamıştı da aman biz de verelim bizimkiler oraya gitmesin gibi. Görünürken burada hakikaten Reddit kendi işine yarayacak şeyi yapıyor gibi
1: görünüyor. O yüzden çok tutacağına ihtimal vermiyorum Twitter'ın, Facebook'un girişimlerinin. Ama LinkedIn de test ediyormuş. Hmm. Sesli bir özelliği, böyle bir sohbet oluyor. LinkedIn hakikaten Clubhouse'un büyük bir kitlesini çekerse LinkedIn de başarılı olabilir. Çünkü orada da bu beyaz akılların boş konuşma özellikle çok gelişkindir. Boş konuşmayı <gülüyor> toplantı. Ya sen Kendin, beyaz yakalı olmanın verdiği ne var bu kadar? <gülüyor> de <bir> beyazı <gülüyor> e? ben toplantı sevmiyorum. Ee, ben değilim tabii de. E, Gerçi de öyle toplantıların mi? Toplantıların çok kısa olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir toplantıya girdim mi de bir türlü çıkamıyorum ya. Yani toplantı bir anda Allah'tan pandemi bir imdada yetişti. Zoom'da çok daha kolay. Kısa toparlanıyor ama... Yani ideal toplantı bu, 10 dakikayla 25 dakika. İşte bu işte. masa toplantısı eski tip pandemi öncesi dünyada toplantılardan nefret ediyorum yani. Çünkü insanın... Abi toplantı e, yapmayı bilmeyen insanlara toplantı yaparsan nefret edersin tabii. E, hiç kimse mi bilmiyor yani. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Bir defa eğer başka bir yerdeyse İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidiyorsun falan filan bir sürü şey özellikle O yüzden de beyaz yani yakalara bir şeyim e, beyaz var. Beyaz
0: yakaların senin çocukluğundan bugüne sana yaşattıkları <gülüyor> travma ile ilgili <gülüyor> sempatilerimi <gülüyor> taraftan iletirken... <gülüyor> <Ben> ...iştiyorsan <gülüyor> şu Clubhouse konusunu yavaş yavaş kapatalım. Bütün program Clubhouse programı olmuyor. Evet evet
1: çünkü. ama Clubhouse ile ilgili şunu da eklemek hmm. lazım. En ee, ilginç konu tabii şu an. En büyük zorluğu ve en büyük handikaplarından biri sesli işekteki denetim ve moderasyon zorlukları. Zaten e, bir Bonjour sürü... bir satır onu anlatıyorum zaten. Ya, hayır, moderasyon. Ha, i̇şte yani anladım. şey içeride ırkçı bir şey söylendiği zaman. Ha onun moderasyonu. Ee, o moderasyon. <gülüyor> denetim yani. Güvenlikle ilgili moderasyon. <gülüyor> anladım. Ki anladım. bir sürü olay da oldu. İşte Sen siyahlar şey siyahlarla evet. ilgili, Yahudilerle ilgili bambaşka şeyler oldu. Ve bunu takip edemiyorsun. Metin bazlı bir şey. Bütün güvenlik sistemleri denetime dair bütün güvenlik sistemleri. Canlı yayınların sistemleri... hepsindeki riskler aynı. Hiç fark yok. Sesli işte, de işte ne var Bir yok. de o da yok oluyor ya. Mesela ben bir oda açtım Clubhouse'da. Bir, birisi hakkında inanılmaz iddialarda bulundum. Ve kayboldu gitti. E ne var bunda abi? Onu o anda yaptım. Kaydı yok. Kaydını almak için dava açıp benim Clubhouse'a başvurmam... Bunun, da, da kaydı. bunun bana kaydını verir misiniz demen. Çünkü saklamak zorunda. Ya Senin şu an Clubhouse'da alıp veremediğin şeyi oradaki insana dava açamamak mı ya? Yani... ...youtube'da yapılmış olsa... ...bu YouTube bulurum birisi... Twitter'da ya ...video on olsa. demand çünkü... ...clubhouse Twitter'da, on demand değil yani... ...youtube gidiyor... ...twitter'da silse bile... ...ekran görüntüsü alıyor birileri... ...bir şeyler oluyor... ...burada böyle bir... ...sen hangi var. bakanlıkla
0: çalışıyorsun şu an
1: ya... <gülüyor> ...hiçbir bakanlık... <yok>. <gülüyor> <gülüyor> ...denetimle ilgili başka bir zorunluluk da... <gülüyor> ...yok yok anladım tamam... ...şu işte bu metin <gülüyor> bazlı... ...güvenlik gündem. kontrolleri hep metin bazlı... ...arkasını takip etmek zor... E, e, tamam. Bu da ileride teknoloji. Problem olabilir. Şey, problem e, tabii problem Clubhouse
0: başarılı mı değil mi? Elimizdeki aylarda daha iyi anlayacağız. Belki Twitter'a satılır ve Twitter evet. daha da başarısız bir onu bilmiyorum ama. Yani sonuçta göreceğiz. Yatırım çok büyük bir fiyata satılırsak yatırımcıları başarılıdır proje bakarız. Ama şu çok açık. Clubhouse'la beraber piyasada yaşanan heyecan ve ortaya çıkan fikirler Clubhouse'un kendisinin başarısından bağımsız olarak ortaya attığı fikrin iz bıraktığını ve artık o izlerin de kalıcı olma çok yüksek olduğunu bize gösteriyor. Evet. Bundan sonra bu gibi yapılan her şey en azından önümüzdeki birkaç sene için hep Clubhouse'la karşılaşılacak. Başarısız olup yarın yok olsa bile gibi görünüyor. Sesli kitabı konuşalım öyleyse. Sesli kitap tabii aynı podcast gibi, aynı Clubhouse gibi. Pandemiyle beraber ivmesini arttırmış alanlardan bir tanesi. Tabii şey ilginç, sesli kitabı konuşmadan hemen şeyi söyleyeyim. Basılı kitap piyasasının rakibi gibi görülüyor ya sesli kitap. Gördük ki değil. Şunu kısaca söyleyebiliriz, e-kitap vardı bir aralar. <gülüyor> Özellikle 2008'de Amazon'un Kindle'ı çıkartmasıyla büyük bir heyecan getiren ve 2015'e kadar her hafta her ay bir yerlerde e-kitapla ilgili heyecan verici haberler okuduğumuz bir alanken yaklaşık 2015'ten beridir pek fazla konuşulmuyor. Rakamlarda da böyle e-kitap pazarı ciddi bir oranda daralmaya başladı. Hı-hı. Basılı kitap pazarı ise küresel olarak e-kitabı hiç sallamadı. Her sene küresel olarak yüzde bir büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde de yüzde iki büyüdü. Aslı kitap piyasası. Dolayısıyla sesli kitabın
1: e-kitaptan aldığını varsayabiliriz. Pazarını. Bana da öyle geliyor. Öyle görünüyor. Çünkü sesli kitap pazarı %36.4 oranında büyürken e-kitaplar da %5 oranında düşmüş. Evet ve düşmeye devam ediyor.
0: Şimdi sesli kitap pazarının büyüklüğü 2.67 milyar dolar. Ve bunun nereye gidecek diye bakarsan bütün öngörüler, sende de var aynı rakamlar. 7 sene boyunca, bundan sonraki 7 sene boyunca her yıl %20-25 arasında... ...artacağı ve ne kadar? 13.65 milyar
1: dolar. 13.45 milyar dolar 2027'de ulaşması bekleniyor. Oraya ulaşması bekleniyor. Yani hmm. devasa bir hızlı büyüyecek
0: olan bir alan. Ve bu büyümenin en çok yaşanması beklenen yer... ...İngilizce konuşulmayan ülkeler. Bu çok ilgimi çekti. Çünkü tabii İngilizce konuşulan ülkelerdeki kitaplar ...bütün dünyada satılabilirken... ...İngilizce konuşulmayan ülkelerin ulaşımı biraz daha kısıtlı. Belki İspanyolcanın, belki Çince'nin daha yüksek olabilir. Ama diğer diller... ...mesela bugün röportaj yaptığım bu program için... ...Berk İmamoğlu'nun da çalıştığı Türkiye'deki ayağının kurucusu olduğu Storytel İsveç firması mesela. Evet. Ama çok ilginç bir büyüme senaryoları var onların. Storytel'in tabii bütün yatırımcı raporlarını vesairesini hepsini inceledim. Bunların bütün anetlerini anlatmayacağım. Çok sıkıcı olabilir. Ama şey ilginç. Şimdi mesela çok hızlı büyüyen bir firma Storytel şu an. 25 ülkede varlar. Bu 25 ülkede yıllık yarattıkları ciro aslında 1 milyar 881 milyon İsveç kronu. Yani bunun hesaplayamayanlar için şöyle söyleyeyim. Hesapladığımda bunu 226 <gülüyor> milyon dolara geliyor yıllık. Çok büyük bir rakam değil. Firma değerlemesi ama 2 milyar dolar civarında görülüyor. 2020 yılı içinde önce 96 milyon dolar sonra bir ikinci turda geçtiğimiz Nisan'da yatırım almışlar ve bu yatırımlarla da değeri oldukça yükselmiş. Çok iyi bir yatırım yapısı var. Firmanın sahipleri ve CEO'su da firmanın hissedarları ve o hisselerini satmıyorlar. Dolayısıyla güveniyorlar firmaya falan. Sağlıklı büyüyen ...şu an için kar etmeyen... ...önümüzdeki 3 senede kar etmeyi planlamayan... ...kar etme yerine agresif büyümeyi hedefe oturtmuş... ...halka açık bir firma Storytel. Şimdi önemli bir gösterge... ...çünkü sesli kitabın geleceği de... ...İngilizce konuşmayan ülkelerde ve Storytel'de... ...buraları hedefleyen şu an en iyi çalışan firma olabilir. Storytel'in Türkiye ayağında... ...Berk'le konuştum. Berk, Berk İmamoğlu önemli bir iş yapıyor çok... ...çünkü Storytel Türkiye'de açıldığından beri... ...şu an Kuzey Avrupa... ...ülkeleri dışında... ...Storytel Türkiye... Bütün bu 25 ülke arasında Kuzey Avrupa ülkeleri dışında en hızlı büyüyen ülke. Sesli kitabın en hızlı büyüdüğü ülke olmuş Türkiye. Mesela bunu açıklamışlardı. 3 sene oldu Twitter Türkiye'ye gireli. İlk 1,5 senenin sonunda 50 bin ücretli aboneye çıkmışlardı. Bugün ne kadar diye sordum da Berk rakam veremiyor. ...söylememesi gerekiyor diye. Ben kendim hesaplamaya çalıştım <gülüyor> bunu. Şeylere baktım. Şimdi Türkiye'de beyan edilen dinlenme rakamlarına baktım. Şunu beyan etmiş Storytel son basın bülteninde. Son 3 senede 17.7 milyon saat dinlenme almışlar. Ve bunun son senesinde de %110 artış olmuş. Buradan topla çarp böl öbür rakamlara bak anladığım kadarıyla 8.5 milyon saatlik bir dinlenme almışlar 2020'de. E, çok ciddi bir yükselişle beraber. Dünyada da 120 milyon saat... ...gibi bir dinlenme var. Dolayısıyla... ...Türkiye'deki abone sayısını birkaç rakama daha... ...bakarak yüz üzerinde... ...ücretli abonesi var Storytel'in bugün. Bunu büyük oranda böyle görünüyor. Çok iyi. E, bayağı iyi yani. Bütün Avrupa'dan hızlı ilerliyor ve bu şeyden... ...dolayı da ilginç. Mesela Nordik ülkelerde... ...bu Berkin verdiği bir bilgi. Nordik ülkelerde, Kuzey Avrupa ülkelerinde... ...bir ücretli dinleyicinin... ...tükettiği sesli kitap miktarı... ...bir Türkiye'deki dinleyicinin tükettiğini üç katıymış... Buna rağmen dinleme rakamlarında da, abone rakamlarında
1: da çok hızlı bir yükselişleri var. Bence sesli kitapta da biraz daha inovasyona ihtiyaç var. Yani ben bir sesli kitap dinledikten sonra beğendiysem... ...genellikle onun matbusunu da alıyorum, basılısını da alıyorum. Hı hı. Bir yandan da böyle bir yönü var. Ama şunu yapamıyorum. Ben bir basılı kitabı okurken stickerlar yapıştırırım. İşte bu post-itlerden notlar alırım etrafına... Ama bu sesli kitapların arayüzleri yani teknolojileri bir türlü o kesitleri alamıyorum. Mesela şu saniye ile şu saniye arasını ayırayım bir tarafa. Bu saniye ile bu saniye ayırayım. Şurayı işaretleyeyim, Buraya bir daha. Birçok yani storytelleri de yok. Diğerlerine baktım onlarda da yok. Yani oraya artık biraz daha inovasyon lazım. İzleyici deneyimini arttıracak özellikler lazım. Onlar gelirse daha da iyi olur. Çünkü ben bir sesli kitap okuyunca onu okumamış varsayıyorum. Bir de gidip eğer çok beğendiysem çok ilginç şeyler varsa gidip basılısını alıyorum. O işaretlemeleri orada yapıyorum. Çünkü benim gibi çalışan insanlar için kitap bir kerelik bir şey değil. Ben ona defalarca dönerim. Yani yarın bir yazı yazar dönerim, haftaya dönerim. Böyle okuyan insanlar da çok eğer bu özelliklerini geliştirirse sesli kitabın geleceği daha da iyi olabilir. Olabilir. Ben bu konuda çok yorum yapamayacağım. Çünkü benim
0: sesli kitabı tahammülüm yok. Yani hiç alınmasın. mi alınmasın? Hiç yok, hiç sevmiyorum. Yani sesli kitap dinlemeyi sevmiyorum. Eylemi sevmiyorum. Okumayı seviyorum. Okuyamıyorsam podcast falan dinliyorum. çok Bu, bu başta verdiğimiz rakamdan ötürü o zaman. Okuma hızı daha hızlı ya. ya yani sen de hızlı okumayı, okumayı seviyorsun. Okumayı seviyorum. Da. Eğer okuyamıyorsam kitabı. Yani zaten Hı-hı. çok merak ediyorum kitabı okuyorsam. Çok merak etmiyorsam zaten. Hani sonunu değil yani. Yazarın yazdığını merak Hı-hı. etmiyorsam okumuyorum zaten.
1: Peki spor yaparken araba kullanırken yok, dinliyorum. Yok yok o zaman
0: podcast falan. Çünkü onlar kesilen eylemler. Ben kitabı okurken öyle zırt keserek falan
1: kitap okuyamam yani. Hmm. Ee, onu öyle yapamam ama bana göre bir şey olmaması da bunun çok başarılı olduğunu göstermiyor. Peki şey soracağım bak. Hmm. Oyunculuk yapıyorlar ya okuyanlar bazen. Evet. Onun taklidine giriyor. Öyle mi okunmasını istiyorsun düz mü okunmasını istersin? Hayır düz
0: istersen. okunmasını istiyorum. Ben bir şey söyleyeyim sana. Çok... Bence evet.
1: en iyi okuyan kim biliyoruz Türkiye'de? Kim?
0: Okan boylu. Bence hiç, bir numara. Onu hiç dinlemedim. Yani hiç palavraya sokmuyor işi. Akıcılığı bozmuyor. Hakikaten sana kitabı okuyor birisi. Evet. Ama çok güzel okuyor. Yani zaten sesini çok iyi kullanıyor. Vurgularını çok iyi kullanıyor. Seslendirme yapılması gereken yerler yani diyaloglar vesaire gibi yerlerde. Sesini çok küçük bir farklılık yaratarak. Çok fazla oynamıyor hissettir- yani. yani.
1: Çok küçük bir onu hissettiriyor sana. Çok çok iyi okuyor gerçekten. Ben de Gülse Birsel'in Haldun Taner okumuş hmm. Storytel'de yine. Hmm. Onu çok beğenmiş Gülse Birsel. Hakikaten içine girdim. Hikayeyi yaşadım. Oyun yapmadığı halde o kadar büyük hmm. oyun yapmadığı halde. O kadar tatlı okuyor ki ben de onu söylüyorum evet, ama dolayısıyla
0: benim söylediğim şey çok çok da doğru olmayabilir ben bunu çok insanla konuştuğum için bir dönem bir sürü sesli kitapta yaptığımız için o arada dinlemek onda için sesli kitapları falan <gülüyor> üzerine düşünme şansım oldu ama tabii bunu esasen e, sesli kitap dinlemeyi seven birisine sormak lazım sen Bana peki değil.
1: yayıncı olarak nasıl yaklaşıyorsun yani e sen çok olmayaklaşıyorum kitabı değil istendiğinde bir kitabın yani Can Yayınları'nın Şöyle, politikası... Şimdi nasıl? Can
0: Yayınları'da görevleri tabii 2018'de... ...Alegio teslim ettiğim için... Hı. ...o tarihten biri aslında için. onun, onun yürütüm, yürütmesiyle gidiyor. Ama ondan öncesini söyleyeyim. Zaten sesli kitap, Storytel olmadan önce... ...Seslenen Kitap. Zaten Berk'le çalışıyorduk açıkçası. Hoşuma gidiyordu çok ama çok uğraşmıyorduk. Çünkü bir şey yoktu. Yani yazarları heyecanlandırmıyordu, yazarlara Hı. bir gelir sağlamıyordu. Çok fazla ekstra iş çıkartıyordu falan filan gibi şeylerden şey yapmıyorduk ama... ben çok sürderek yaptım o dönem işi. Yani... Biz beraber yani. epey çalıştık birçok yayıncıyla beraber çalışıp onları ikna etmek için çok uğraştı. Şimdi bugün sesli kitaptan çok ciddi bir telif geliri var ki mesela Storytel bütün telif gelirinin yüzde eser sahiplerine bırakır. Hmm, yayıncıya yani. Yayıncıya, yayıncıya ve veya yazara onlara bırakır. Şimdi bunu böyle yaptıkları için yayıncılar, yazarlar, eser sahipleri çok daha ciddi bir gelir elde ettikleri için ve dinleme oranları ve gelirler arttığı için tabii şimdi herkes belki
1: çalışmak istiyor tamam mı? Şu endişe oluyor muydu başta? Ben bu kitabın seslik hakkını vermeyeyim satışları düşer endişesi oluyor ben mu? yoktu öyle bir şey işte vardır. Diğer yani. yayıncılarda var mıdır? var olanlar evet, merak var. Merak etmişim.
0: Ha, var de. olanlar var ama bak şunu söyleyeyim sana. Türkiye'de aklı başında olan yayıncılarda genel olarak böyle bir şey yok. Türkiye'de aklı başında olan yayıncılarda kitap yayıncılarında problem şu. Uğraşmak istemiyorlar bir şeyle. Temelde hmm. problem o. Yani bir şey değişmesin istiyorlar. Bizi kimse uğraştırmasın istiyorlar. Çünkü zaten ağır çalışmaya alışılmış bir iştir yayıncılık. Ekitaba da yaklaşım aynı şekilde değil mi? Yavaş çalışırlar yayıncılar. Yani Hı-hı. o ama insanların karakterinden dolayı falan değil. Zaten o böyle daha huzurlu, daha yavaş çalışılan işte bu, madem bu kadar beyaz yaka'dan şikayetçisin, kimsenin o kadar toplantı yapmadığı... <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> evet. ee, çok fazla işte KPI'lar, başarı kriterlerini falan havalarda uçuşmadı. Dinamizmi daha düşük, daha konforlu bir iştir yayıncılık aslında, normal şartlarda. Bu tabi değişti. Bu değişime adapte olmak istemedi birçok yayıncı. Bu da normal. Şimdi esas mesele oydu aslında. Evet. Bunun bize rakip olur efendim, başımıza iş açılır, hiç girmeyelim falan. Bunu diyen yayıncılar da oldu. E kitap hatta E kitabı sabot etmeye çalışan yayıncılar oldu. İlk çıktığında Idefix. Son dakika gol attılar Idefix'e falan kendi alanında toplandılar. Ben de onlara sinir olup Idefix'e bir sürü kitabı ücretsiz verdim ve hani batıyordu. çünkü Çok ölü doğuyordu çünkü Idefix falan. Hı-hı. Bir kampanya yapmıştık beraber ve hemen işte 15 günde hazırlayıp işleri dolu bir görüntü vermeye çalışmıştık Idefix'e çıkışında falan. Baya abuk subuk işlerde oldu ama genel olarak uğraşmak istemezler. Storytel'e dönersek Berk'in söyledikleri arasında birazdan kısaca gireceğimiz podcast konusunu da sordum. Çünkü Storytel bir taraftan çok başarılı. Dur. Diğer yandan evet. podcast yapıyor. Ama son dönemde podcast temposunu düşürdüler. Yani Nilay örnekle yaptıkları Nasıl Olunur serisi dışında bir yeni seri çıkmıyor. Önce şey sordum belki. Bir kere dedim niye podcast yaptınız? Ve nasıl sonuç aldınız? Memnun musunuz podcast yapmış olmaktan? Çok memnunuz dedi. Şöyle oldu dedi. Biz evet. önce podcast'in dinleyicisiyle sesli kitabın dinleyicisinin aynı kişiler olduğunu düşündüğümüz için bir takım podcast'lere reklamlar verdik. Sesli reklamlar, ara bandlar falan gayet başarılı oldu dedi. <gülüyor> dedik ki o zaman bir gün cabasla, bir gün konuşurken hani beraber yapalım kendi podcastımızı yapalım
1: dedik. Ne katılmıştım ben ona.
0: Ve öyle başladık diyor. Ardından Nilay Örneğinki geliyor, ardından İbrahim'inki geliyor falan İbrahim Selim'inki geliyor. Böyle geliyor. Ondan sonra devam ediyor. Ki, Türkiye'nin en başarılı podcastlerini çektiler bu adamlar o dönem. yok. Evet. Anlattığı şu çok iyi bir branding oldu, çok başarılı oldu. Kesinlikle bu kadar başarı beklemiyorduk. Ama artık o kadar agresif çalışmıyoruz dedi. Peki dedim niye tempoyu düşürdünüz? Yani madem bu kadar memnunsun, hmm. bu kadar da verimli oldun. Özetle şunu söylüyor. Böyle söylemiyor bunu ama benim anladığım bir kere istediğimizi kabaca aldık diyor podcast'ten podcast'ten elde etmek istediğimizi yani podcast dinleyicisi olan kitleye ulaştırmak istediğimiz marka bilincini zaten ulaştırdık diyor birincisi. İkincisi de diyor zaten benim için podcast yapmak değil diyor. Ya yani benim maksadım podcast yayınlamak değil. Ben podcast yayınını Storytel'e abone kazandırmak için yapıyorum diyor. Benim, ben tam böyle düşünmüş Benim amacım Storytel diyor yani. Benim hı. amacım podcast değil diyor. Podcast yayıncılığı diyor. Böyle bir bir taraftan yapılacak bir iş değil aslında diyor. Yani uzun vadede mesela bir örnek veriyor. Podimo örneği dedi buna. Danimarka'da Storytel yıllarca çalışıp şey alamamış bir türlü. Pazar liderliğini alamamış. Burada bir firma Mofibo diye bir firma. Storytel ne yaparsa yapsın ezmiş Storytel'i. Ezmiş demedi. Bak de yani içinden bir türlü çıkamamışlar. Hı hı. Sonunda Storytel gibi bu firmayı satın almış. Satın aldıktan sonra Mofibo podcast yapmaya da meraklı bir firma. Ama bu sistemin içinden çıkmayacağı için gidip apayrı bir firma kurmuşlar. Adı Podium olan ve o firmayla hiç e-kitap yayıncılığı, sesli kitap yayıncılığı alakası olmayan... ...sadece podcast'te özgü çalışan bir firmayla birçok ülkeye açılmışlar. Binlerce podcast kaydetmişler, gelir modelleri geliştirilmişler. özetle diyor ki ya bunun gelir modellerinin geliştirilmesi, bunun ilerletilmesi, platformlar arası çok yapılacak iş var. Dolayısıyla bizim ana işimiz podcast olmadığı için yapmıyoruz diyor. Yapmayacağız artık agresif olarak diyor. İleride tabii ne olacağı belli olmaz onu bilemem ben ama. Şunu anladım ben Berk'in söylediklerinden. Yani bugün podcast dışında Storytel aslında çok iyi bir yere geldi. Çok daha tanınan, çok evet. daha geniş bir portföyü var. Ve hani bu portföyün daha zayıf olduğu dönemlerde... ...markayı tanıtmak için podcasti çok iyi bir sesli ürün olarak kullandılar. Çok başarılılar yani. Ben aslında devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şey unvanı çok güçlü bir unvan. Yani sesli kitap işi yapan ses profesyonelleri. E, ...Türkiye'deki en iyi Podcast Angel'ı yaptı bir dönem.
1: Yani, evet. yani bu, çok çok başarılı iş. Bu iki format arasında... ...geçişkenlik de çok ilginç. Yani podcast dinleyicisi olup... ...sesli kitaba geçenler... ...sesli kitap dinleyicisi olup podcaste geçenler... ...hep birbiriyle şey... ...iki alanda akış var yani. Ya ben o yüzden de yapayım. hep Storytel'in... Reklam kampanyası gibi görmüştüm podcast'ı. Öyle tabii zaten. E, o, o da öyle düşünüyormuş. Aynı tabii. o. Çünkü e, demiştim ki buradan içeriye insan çekiyor. Yani şimdi ilk önce baktım neden acaba dedim podcast'ları şeyde bırakmıyor. O abonelik sisteminin içerisinde. Hı-hı. Çünkü podcast, Sörtel'in Spotify'da var. Doğru. Yani açık mecralarda var. Ondan sonra düşününce de senin dediğin şeye ulaştım. Onu da dediği şeye ulaştım. Demek ki bunu bir reklam olarak görüyor. E tabii.
0: Bunu art demek ki onu başlıyordum ben. Almış. Bunun dışında şimdi Storytel üstünde ileride neler var Storytel'de. Yani Türkiye'de madem bu kadar başarılı. E, Storytel firması da karlılık baskısı yapmak yerine büyüme baskısı koyuyor. Bugün 25 ülkedeler ama 3 sene içinde 40 ülkede olmayı planlıyorlar. Acayip bir büyüme genişleme planı. Storytel Türkiye'de ne yapacaksınız dedim. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdiye kadar söylediğim her şeyi Berkin söylememe izin verdiği şeyler. Off the record söylediklerini burada tabii ki söylemeyeceğim. Ne yapacaksınız dedim. Özetle şunu söylüyor. Kabaca projeleri anlatmama izin vermedi. Tek tek onları zaten haliyle kendileri basın bültenleriyle falan çıklayacaklar. Bizim podcast'te tek başına kullanmak istemiyor o bilgileri. Ama şunu söyleyebilirsin dedi. Yani hem teknolojik olarak çok ilginç girişimler. Heyecan verici bir girişim. Düşünceleri var hem de abonelik modelleri ve bunun gibi birçok şey üstünden aslında artık son rötuşları yapacakları bir takım planları var önümüzdeki dönem ama şunu da söylüyor yani dünyadaki diğer Storytel firmalarının yapmadığı şeyler de yapmayacağız diyor özetle yani çok merak ediyorsunuz aslında diğer Storytel'ler neler yapmış diye bakarsanız özetle bunların Türkiye uyarlanmış olduğu eksik gördükleri her şeyi bu sene içinde yapacaklar ve Berk'in söylediğine göre Storytel aslında paketi yeni tamamlıyor. İyi bir portföy, teknolojik altyapı, abonelik fiyat modelleriyle vesaireyle toparlamış oluyorlar. Ve bundan sonrası aslında bizim için hakikaten yeni başlıyoruz gibi bir dönem diyor. İlginç olacak. Ben Storytel'i belki nereye götüreceğini çok merak ediyorum. Çünkü şimdiye kadar ne yaptıysa başarılı oldular. Gerçekten öyle yani. Bence de. Yani Türkiye
1: için pek
0: alışmadığımız şeyler bunlar.
1: Ve Türkiye'ye öğrettiler bu kültürü. Öğrettiler. Seslenen kitapla başlayıp da öğretmesi... ...oldu. Buradan artık podcaste geçebiliriz. Hadi yani. geçelim. Kısaca podcast'ı evet.
0: konuşalım zaten. Bitirmeyelim çünkü zaten daha sonra... ...yakında değil sevgili dinleyiciler. Biraz daha var. O lezzetli voleyi daha geç bir yerde bulacağız. Belki de konuklu yaparız. Belki de konuklu yaparız. Evet. Ama podcast konusunu...
1: ...zaten ayrıca konuşacağız. Bir kısaca girelim ama. Podcast'te... ...söyledik bütün dünyada yükseliyor. Daha da yükselecek diye... Amerika'da geldiği yerle Türkiye'de geldiği yer arasında acayip farklar var. Türkiye'de henüz emekleme aşamasında bile olmadığını söyleyebilirim yani daha hmm. ancak belini doğrultuyor. ABD nüfusuna %41'i tahmini olarak 116 milyon Amerikalı podcast dinleyicisi olarak kabul ediliyor. Yani Kore nasıl? Uçuk. %41 onlar da nasıl? herkes podcast dinliyor abi çok acayip. Hatırlamıyorum evet. bak ama. Türkiye'de podcast'in bilinirliği bile %11'i İpsos'un araştırmasına göre. Evet. Biz o yüzden çok daha başındayız için yavaş yavaş da yükseleceğiz. Umarım podcast kendi başına daha yükselecek. Yükseleceğine yüksele şüphe
0: yok. podcastte söylemek istediğim şu var. Podcast üzerine Türkiye'de ve dünyada ciddi bir yükseliş olduğu açık. Yani gözle görünür bir yükseliş olduğu, heyecan veren bir alan olduğu açık. Türkiye'nin de tabii geriden gelmenin de etkisiyle muhakkak biraz. Dünyada en hızlı yükselen ülkelerden biri olduğu açık. Podcast... Hı-hı. ...dinleyicilerinin yükselme yüzdesi, artış yüzdesi açısından. Ancak podcast'te tabii şöyle bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum ben. Clubhouse'la veya diğer alanlarla ilgili sesle ilgili de başında sen söylemiştin. Video platformlarında veya yeni medya şirketleri veya oyun şirketlerinde olan... ...anormal hızlı büyümeyi umut eden çok insan var etrafında. Evet. Ve çok hata yapılıyor. Şimdi mesela da yaptı aynı hatayı. Spotify önceki sene 1 milyar dolar yatırım yaptı podcast işine. ...bir milyar dolar yatırım yaptılar podcast için.
1: Ve abonelik modelini de açıklıyor.
0: Abonelik modelini de çıkartıyorlar. Ancak bu süre içinde podcast'te bütün dünyada... ...sadece Spotify'da değil dönen... ...sponsorluk ve reklam gelirleri... ...770 milyon dolar oldu. Yani bu yatırımdan sonraki bir sene içinde. Yani şey çok açık. Ya podcast'te çok hızlı yatırım yapan firmaların... ...geri dönüş alamadığı ve alamayacağı çok açık. Çünkü podcast büyüyor... ...ısrarla büyüyor, istikrarla büyüyor... ...ve çok açık ki büyümeye devam edecek... ...zaten sesli kitap pazarında gördüğümüz... Hı-hı. ...büyüme rakamlarında çok paralel podcastin büyümesi... ...aslında %20-25 arasında... ...büyümeye devam ediyor podcast... ...her sene dünyada... ...ama çok hızlı büyüyecek, bir unicorn olacak... ...buradan çok kısa süre içinde... ...bugün buradaki dutlukları alırız... ...yarın buraya gökleren dikeriz...
1: <gülüyor> ...zin <Bizim gülüyor> karşısında
0: yok podcast'ta...
1: Yavaş yavaş ve sakin olarak... Yavaş
0: bence. ve sakin büyüyor... ...bunun Hı-hı. yarattığı tabii olağanüstü bir avantaj var... ...o da şu... Mesela YouTube çok hızlı büyüdü. YouTube'daki birçok kanal da çok hızlı büyüyor zaten. Yani birden bir milyona çok hızlı çıkmak mümkün aslında. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Yayıncı kendi kimliğini izleyiciye göre şekillendiriyor ister istemez. Çünkü çok büyük bir pasta var. Ve izleyiciler yaptıkları yorumlarla da podcast'te angajman yok denecek kadar az. YouTube'da çok yüksek yorumlardan ötürü. Yaptıkları yorumlarla da. Bir anda yayıncının kimliğini çok kolay değiştirebiliyorlar. Yani sen aslında çok rahat istediğin her şeyi söyleyebildiğin bir YouTube programcısıyken 1000 Bin kişi izliyor diyelim. Bir anda yüz bin kişi izliyor seni. Ve istediğini söyletmiyorlar sana. Başına bela alıyor çünkü. Veyahut da senden bazı şeyleri beklemeye başlıyorlar. Bazı espri türlerini dikte ediyorlar vesaire. Özetle. Ana akımlaşıyor aslında. Ana akımlaşıyor ve kendin olmaktan çok daha kolay çıkıyorsun. Çok kolay değişmen gerekiyor YouTube gibi alanlarda. Doğru. Podcast'te. Yüzde yirmi civarında birim olduğu için şöyle düşün. Senin bin dinleyicin varsa bugün bir sene sonra ortalamada bu bin iki yüz olacak. Dolayısıyla o yeni gelen iki yüz kişi için azınlık olacakları garanti. <gülüyor> o yüzden senin ilk yakaladığın bin her zaman çoğunluk olacak. Bu da demektir ki aslında hep grassroots ağırlıkta oluyor podcast'te. O yüzden de zaten podcast'te şunu çok görüyoruz. Podcast programlarında programı yapanlar programa nasıl başlamışsa kaç sene geçerse geçsin aynı üstüpla yapıyorlar abi. Bunun evet. temel sebebi bence bu. Yani çok hızlı bir büyüme olması halinde o kimlikler çok değişir. O kimlikler çok daha nasıl diyeyim daha piyasacı olur ister istemez. Çünkü YouTube öyle. Netflix de hmm. öyle yani böyledir bu. Yani yapacak bir şey yok doğrusu bu. Ama podcastte böyle olmuyor işte. Podcastte daha rahatsın. Seni yakalayan insanlarla çok daha uzun yıllar devam edebiliyorsun. Ve yeni gelen insanlar da uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Uyum sağlayamıyorlarsa da gidiyorlar. Bu nasıl değişecek bilmiyorum. Ama o yüzden podcastın o yüzden zaten daha entelektüel iletişim için daha uygun bir alan olmasının sebebi de bence bu. Eğer ki podcast yıllık yüzde 50 büyüme, yüzde 45 büyüme falan gibi rakamlara ulaşırsa bir gün, o zaman bu entelektüel ortamı bulamayabiliriz top podcast'te.
1: Evet, yani muhtemelen o çeşitlilik bozulacaktır. Hep genelde zaten Türkiye'de bile insanların yüzde 43'ü podcast dinleme nedenini yüzde bir şeyler öğrenmek olarak açıklamış. Eğlenmek de vardı tabii ama eğlenmek yüzde 41'de öğrenmek. öğrenmek. Ama şöyle ilginç bir bilgi var. Bizim de yeni me 451 ile ilgili ekşi sözüde yapılan bir yorumdu bu. Ben başka podcast'leri diyor. Bir iş yaparken yanında dinleyebiliyorum ama Yeni Medya 451'i odaklanıp dinliyorum. Yanında işte araba kullanmak gibi bir işle uğraşmak gibi edimleri yapamıyorum diye yazmış bizim bir dinleyicimiz. Geçen hafta bir soru sormuştuk. Epey bir yanıt geldi. O konuda bayağı bir aydınlandık. Yine bunu soralım. İnsanlar acaba Yeni Medya 451'e bir şeyler yaparken mi dinliyorlar? Ya araba kullanmak olur, işte pirinç ayıklamak olur ya da her ne aklımıza gelirse puzzle yapmak falan filan gibi. Yoksa odaklanarak mı dinliyorlar diye. Türkiye'deki bir araştırma da dünyadan farklı olarak ya aynı araştırmada dinleyicilerin yüzde yirmi altısı podcast dinlerken başka hiçbir şey yapmadığını söylemiş. Çok güzelmiş. Dünyaya göre çok yüksek bir oran. Demek ki podcast kültürü... Bizim Türkiye'de dünyadan farklı gelişiyor. Çok güzel bilgiymiş bu. Başka
0: bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Dinleyicilere sorduğun soruyu hemen pekiştirelim. Şeyi de çok merak ediyorum. Uyurken dinleyen ne kadar insan var acaba?
1: Ben uyuyorum uyurken ya. Yani uyurken birkaç defa dinlemeye çalıştım. Sonra sabah kalkıp nerede kaldığımı bile unutmuştum. Tamam çok sağlıklı. Ki, insanlar, i̇nsanlar nasıl yapıyor acaba? Ya, uyumak için uyuyorsun sonuç olarak. Ama <gülüyor> mesela
0: ben uyurken bir şeyler izleyip bir şeyler dinleyebiliyorum. Bitirebiliyor bazen. musun? Uyumadan. Yok mümkün değil canım. Yani Ama uyu, çok ya, geç yattığım evet. için ben zaten hiçbir bir şey mümkün olmuyor. Ama onu da merak ediyorum. Lütfen hakikaten bu bölümden sonra unutmayın. Bu podcasti hangi ortamda daha sık dinliyorsunuz? Koşarken mi? Arabada mı? Uyurken mi? Veya elleriniz bir şeyle meşgulken mi? Başka bir şeyle. Yoksa odaklı ee, mı? Yoksa odaklı mı? Ee, bunu bize lütfen söyleyin. Podcast dışında Söylemek istediğin başka bir şey var mı senin? Podcast konusunda... Bayağı bir zaman uzattık diye artık toparlamaya çalışıyorum. Clubhouse'da yedik vakti.
1: Yani podcastte ben daha çok kurgu içeriklerin gelmesiyle ortamın çok değişeceğini düşünüyorum. Yani kurgu içerik çok fazla yok. Şu anda hep genellikle böyle... Çok yok. Türkçede... I Heart Radio'da
0: mesela çok güzel kurgu içerikler var
1: evet Türkçe için konuştum zaten tabii, şeyi tabii. Türkiye'de Nevent Kazan yaptı mesela değişik bir tür deniyor bir radyo tiyatrosuna yakın bir tür ama tek başına tek kişilik oyunmuş gibi oynuyor e, insanların Dino yaptığı tiyatro
0: yaptıkları tiyatrolar var mesela onlar çok da e,
1: yüksek. işte o, o tarz içerikler girdiğinde bence Türkiye'de podcast evreni çok daha hızlı değişebilir çünkü şu anda genellikle bir şey öğrenmekle ilgili ya da eğlenmekle ilgili bir yerde ama bir yandan da sanatsal Tatmin işin içine girdiği zaman hepimiz için, yani diğer podcastler için de faydalı olur bu. Sanatsal tatmin arayışının genel olarak
0: bir sektörün büyümesindeki en güçlü benzin kaynağı olduğunu pek şahit olmadık gerçi. O olmaz da şeyi arttırır. <gülüyor> Oradan gider. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani. Radyo... yani. Çok güzel olur. Yani bunu şimdi edebiyat yayıncısı olarak söylemem biraz tuhaf gelebilir ama tek başına yeterli olmuyor genellikle. Çok
1: güçlü bir faktör olmakla beraber. Ben radyo tiyatrolarının son dönemine yetiştim. Arkası yarın deniyordu. Hmm. Annem çok dinlerdi. Özellikle gündüz... Televizyon o kadar iyi değil de önceden. Onların çok ilgi çektiğini hatırlıyorum. Radyo tiyatrosu, insanlar işte podcast'te de aynı format gidecek olursa güzel olur diye düşünüyorum. Podcast ile güzel...
0: ilgili söyleyeceklerimizi daha sonraki podcast programına rezerve ettiğimizi söyleyelim. Podcast evet, daha zaten. fazla çünkü çok fazla bilgi var elimizde. Evet çok fazla bilgi var elimizde. Biraz üstün körü geçtik, biraz Storytel'de girdik. Programda süreye hepey uzattık. Tabi ses konuşurken uzattığımız çok normal ama artık yavaş yavaş toparlama haline geçelim. Senin şimdiye kadar söyleyemediğinin izleyicilerle pardon dinleyicilerle paylaşmak istediğin elinde neler
1: var? Ya benim bir arkadaşım var Cem Oskay diye hep şunu soruyor bize onu sorarak bitireyim kendi şeyimi neden YouTube'a koymuyorsunuz diyor podcastlere? Çok söyleyen var ya. Ne, Nedenin ne sence? Ben hiç düşünmemiştim. Neden YouTube'a koymuyoruz? Biz bilerek koymuyoruz Sokrates'te. Sokrates'te hiç yok çünkü. Sokrates'te hiç
0: yok. Yani mesela bu şundan dolayı makul bir soru. Dünyada en çok para karşılığında, en yüksek parayla podcast transferi yapan Joe Rogan e, YouTube'da yayınlıyor podcastlerin aynı zamanda. Yani YouTuber aslında bir taraftan. Dolayısıyla yani yani zaten en başarılı en çok para alan adam. Evet. Ve Spotify'dan 100 milyon dolar aldı sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Spotify'dan
1: 100 milyon dolar aldıktan sonra da koymaya devam etti mi YouTube'a? Bazılarını koydu çünkü eksklusi değil anlaşması. Evet, İstediğini şeyli. yapma hakkı evet. da var ya. Yani. Onlara rağmen 100
0: milyon dolar. E Şimdi tabii bu çok yaygın da bir şey. Podcast adında YouTube videosu yayınlayan bunu podcast ile koymayan insanlar da var. Biz şundan koymuyoruz. Ya biz YouTube'daki videoları podcast'te veya podcast'teki içerikleri YouTube'a koysak ki podcast YouTube'a doğrudan koymak yakışmaz çok daha iyi prodüksiyon gerekiyor çünkü bence ama koysak o işin kendi alanındaki rekabet gücünü zayıflatır şöyle zayıflatır biz bir taraftan kendimizi geliştirmeye ve know-how yaratmaya çalışıyoruz ya ya mesela YouTube Doğru. işi yapan ekip YouTube izleyicisine ve dinleyicisine göre Oraya da kendi atan. geliştirmek zorunda. Biz burada aynı zamanda podcast'te de işte Cem, Furkan, ben, sen hepimiz. Biz sadece podcast kaydedip insanlara sunmuyoruz. Biz podcast alanında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. E geliştireceksek yalnızca bu alanda rekabet edebilmeyi öğrenmeliyiz. Diğer alanları çok fazla kullanarak bu işi kolaylaştırmamalıyız. Çünkü bunu yapmaya kalkarsak, bu videoları YouTube'a koymaya kalkarsak... ...sonra bir gün bir bakmışız, YouTuber bulmuşuz kendimizi.
1: <gülüyor> Hiç olmak e, onun bir anlamı yok ya. Kanalıma yani yap- Yapmak istediğim şey o değil çünkü. <gülüyor> yapmak
0: istediğim şey... Podcast alanında başarılı olmak, bunun kavgasını vermek, bunun gelişimini yapmak dolayısıyla zaten hiçbir podcast'i YouTube'a koymuyoruz. Hiçbir YouTube programını da bilerek podcast'e koymuyoruz. Bu ileride yapmamız önünde bir mani değil, çok kullanışlı bir alan ama biraz akademi gibi bakıyoruz bu sürece aslında kendi adımıza da. Yani öğrenelim daha iki senemiz, üç senemiz var. Allah bilir daha kaç senemiz var. Bu işleri yapmayı hakikaten söktük artık bu şeye gerek yok diyene kadar. Özetle bu.
1: Evet. Evet. O zaman artık toparlayabiliriz. O zaman artık toparlayabiliriz. Mikro
0: sitemizden Twitter ve sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımın altında da göreceksiniz. Sitemizden kaynaklara ulaşabilirsiniz. Gerçi benim en önemli kaynağım Berk İmamoğlu. Onun dışında tabii bir takım araştırmalar var. Onların hepsinin linklerini koyacağız. Senin paylaşmak istediğin kaynakçıların var mı bugün?
1: Kitap olarak yok. Ben de link link olarak oraya koyacağım. Bununla ilgili kitap yok. Yani nihayet sesli, ya. Sesli sosyal medya. Hayır nihayet <gülüyor> elimdeki verileri <sosyal> <gülüyor> ezemedim. Yani ben çünkü
0: çalışıyorum geliyorum bir bakıyorum iki kitap okumuşum. Çalışıyorum geliyorum bir bakıyorum dört kat sayfayla geliyorum. Çalışıyorum geliyorum bir şey yapıyorum bir şeyle <gülüyor> daha gelmişsin. Bu sefer... Yine çok ee, link var ama. Evet, evet, çok link
1: Stanford'dan var. MIT'ye <gülüyor> bir sürü link gelecek. Bunların hepsini okudum. Şu an çok konuşsa Hatta ben <gülüyor> senin bazı
0: şeyleri anlatmana süremiz uzun olacak diye. Evet ee, onları koyacağım ama oradan takip tamam, edebilirler. Tamam süper. Ee, çok güzel. Onların hepsini mikrositede bulabilirsiniz. Öyleyse kapatıyoruz değil mi? Kapatalım. Peki öyleyse kapatıyoruz. Sevgili dinleyiciler. Samsung'un destekleriyle hazırladığımız yeni MD451'in bu bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Samsung sundu.